0: Vores samfunds sammenstød med coronavirusen og regeringens mange tiltag som forsamlingsforbud og hjælpepakker osv. kan få os til at tænke over, hvor meget vi er villige til at ofre. Det er et tabubelagt spørgsmål, men hvad er et liv værd? I det her korte afsnit forklarer Anders Fogh Jensen, hvilken forbindelse vores kristne kulturarv har til det her tabu. Rigtig god fornøjelse.
1: Tiltag efter tiltag er blevet præsenteret af regeringen med henvisning til, at det er nødvendigt for at beskytte samfundets svage og ældre. Men omsorgen og hensynet har en pris. Indskrænkelse af vores bevægelsesfrihed, lukning af skoler, institutioner, kontorer, virksomheder. Et samfund, hvor stort set alt undtagen sundhedssektoren er på våge Plus. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her på et pressemøde forleden. Vi må allerede nu også sige, at vi danskere ikke kan forvente at møde præcis det samme velfærdssamfund, når vi er over på den anden side. Der vil være forandringer for os alle sammen, og jeg tror, at hele den offentlige sektor kommer til at trække på borgernes tålmodighed.
0: Ja, her til morgen har vi jo spurgt her i p Morgen, hvad er prisen for et liv? Hvor meget er vi villige til at betale for den? Det er svært at få et præcist svar, men, mm. men svaret er i hvert fald mange, mange, mange penge i mm. det her tilfælde. Det koster at lukke ned, som vi har gjort, mm. øh, og det koster virkelig mange penge. Sammenlignet også, med på også, også på sigt. Også og sammenlignet med, hvad vi normalt betaler for at, i sundhedsvæsenet og, og redde liv. Mm. Ja, og spørgsmålet er så, øh, hvorfor vi er villige til at betale i det her tilfælde på den her måde?
1: Det forsøger vi at få et uh, svar på nu sammen med dig, Anders Fogh Jensen, filosof, forfatter og foredragsholder.
0: Jo, tak. Godmorgen. Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvorfor er vi egentlig villige til at lade et helt samfund gå i stå for at redde det, der på nuværende tidspunkt formentlig er en relativt set lille gruppe mennesker?
0: Jeg vil sige, at det er fordi vores politik og vores øh, samfund i det hele taget er rundet af en, en kristen kultur. Mm. Øh, ikke sådan, at vi er troende kristne, men vi er rundet af de værdier og det, som kristendommen har bragt ind, det er, at det enkelte øh, får, eller det enkelte lam i flokken, er lige så meget værd som hele flokken. Så, så hyrden skulle sætte sig selv på spil for at redde et enkelt lam. Og det, det, var, øh, det er gået over sådan, øh, flere trin, men det adskiller sig meget fra en øh, antik eller en græsk ledelses- og styringstænkning, hvor men i høj grad tænkte, at, det var et, øh, man, at byen var et skib, og man skulle bringe skibet sikkert frem, men om der røg nogen over bord undervejs, ja, det var en, det var en pris, man måtte betale. Men i det, kristendom, kristendommen ligesom øh, sætter det enkelte liv så højt øh, i den kristne etik, og i det vi så får det andet, får den her etik ophævet til at være politisk filosofi, så øh, bliver det enkelte øh, liv lige pludselig meget værd, og for det tredje, så... Så handlede den kristne etik jo om at sikre frelsen i et andet liv, men i det vi ikke længere tror på, på guderne og religionen, ja, så har vi fået det øh, frelsen investeret i, i sundhed og overlevelse. Øh, så på den måde så kommer det så til, sådan, øh, hvad kan man sige, det at, at maksimere liv bliver det, øh, bliver det vigtigste øh, og står over alt andet nu.
1: Men, men hvad betyder det for, for det enkelte individ, for os og for samfundet, at vi tænker sådan, at vi skal redde alle, og alle skal have det længst mulige liv?
0: Øh, jamen altså, jeg vil jo sige, at det, det, det er en form for værdiløshed, eller hvad man kunne kalde nihilisme, at, at det bare handler om, om overlevelse, og så øh, sekundært om, om kvaliteten i livet. Altså, vi har jo nok alle sammen nogle elskede, vi kærer os om og er, er bange for at kan dø, men det kan man jo ikke helt bygge en, en politisk filosofi eller en, en politik på. Men regeringen er ligesom nødt til at mene det her, tror jeg, for at være legitim. Den kan ikke gå ud og sige, selvom der allerede foregår øh, heftige prioriteringer, også i sundhedsvæsenet, så kan den ikke gå ud og sige, øh, antallet af liv er ikke det vigtigste. Danskernes glæde og lykke er det vigtigste i længden. Øh, så, så den bliver ligesom nødt til at sige det, og, og, og for, man kan måske... På en, måde, en måde formulerer det på, at, at når vi ikke længere har noget heldigt, så er det biologiske liv og overlevelsen af flest muligt blevet det eneste hellige.
1: Men har det ikke en kvalitet i sig selv, at vi tager os af hinanden, og vi vil redde alle i samfundet?
0: Jo, det er, det er, det er enormt øh, sympatisk, og det er også en... en, en en kvalitet både ved velfærdsstanden og, og ved vores liv, men man må også ligesom stille det op, og det jeg tror det spørgsmål kan man ikke rigtig stille endnu, men det er, hvor længe skal det her blive ved? Hvor meget er det værd? hvor meget skal der offres jeg husker en af de ting man plejede citere Churchill for det var at han blev spurgt om skulle vi ikke bruge alt kulturen og alt kulturpengene kulturministeriet på krigen for at vinde krigen og så sagde Churchill, jamen, hvad er det så vi kæmper for hvis vi vinder, hvad er det så vi har tilbage og det, det spørgsmål kan man ikke rigtig stille nu, men det tror jeg måske altså i hvert fald nu er det tabu men, men på et tidspunkt vil, det, vil vi begynde at stille det måske
1: Jamen, hvis vi så gør det lidt mere, øh, mindre, hvad skal vi sige, som nogen anser kultur for at være, mm. øh, og siger, jamen det, at vi redder en række mennesker for at dø af covid-19, betyder, at vi ikke nødvendigvis kan redde andre mennesker eller sætte rettidigt ind til at give dem et godt liv efterfølgende i sundhedsvæsenet, fordi vi har skubbet øh, operationer, vi har skubbet behandling foran mm. os. Det er jo så, at man prioriterer covid-19 en andre sygdom. Hvad betyder det?
0: Jamen, jamen lige præcis. Altså, jeg tror også, man agerer meget i, i frygt lige nu, øh, og, og selvfølgelig er jeg klar over, at regeringen den er i gang med at lægge skinnerne, mens vi kører, så det er, også, øh, det er egentlig ikke for at stille mig kritisk over for det, men det er mere at hvad er det, for en, hvad, hvad er det her for en tænkemåde? Hvorfor skal covid-19 have, have så meget prioritet? Og Det tror jeg styres af, af, af frygt, og jeg, jeg tror, at Altså, det er jo på en måde lidt selvmodsigende fordi det allerede bliver øh, prioriteret. Og jeg tror også, at det her gør med, at når vi mangler guder, hvis man kan sige det sådan, så skal vi have forklaret det onde på jorden imellem os. Det vil sige, at vi gør verden til en domstol. Vi skal have placeret skyld nogen steder, og ingen vil lige nu være dem, der tager skyld for, at, at der dør flere. Men det hindrer os i at måske at tage nogle mere fornuftige øh, beslutninger, at vi sådan, som automatisk har, at det her er første prioritet og og det antal døende, der skal være lavest muligt, og ikke hvor meget glæde der, eller lykke, der ellers er i samfundet.
1: Du, du, tænker det, du, du siger det her med, at det kan forhindre os i at tage fornuftige beslutninger, når vi bliver så fixeret på, at vi alle sammen skal overleve længst muligt. Hvorfor er det et tabu at tale om det?
0: Jamen, altså det tror jeg kommer ud af den her øh, kristne arv, altså du kan da ikke mene, at, 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 du, du, at nogen skal dø, det kan, men det, sådan er det jo bare, øh, og sådan er det, når en epidemi har ramt, så vil nogen dø, øh, og jeg tror, det gør os lidt blinde over for, hvad kan man sige mere, i mit fag vil man sige utilitaristisk, altså nytte tænkende, hvad, hvad har egentlig størst konsekvenser, så lige nu så, laver vi noget, som har enormt store konsekvenser. Øh, men vi kan ikke, ligesom ikke tage diskussionen om, hvor går grænsen. Og det tror jeg kommer af den her øh, arv som vi er rundet af, at et, et enkelt individ er lige så meget værd som hele flokken.
1: Hvad, hvad tænker du, det kan få konsekvenser, vi tænker sådan? Øhm,
0: hmm, jeg, jeg kan... Jeg kan... Altså jeg tror jo, at det er på, på, nu er det ikke bare kulturlivet, det er sådan set også, folk kan ikke gå til tandlæge eller få operationer, der bliver mere ensomhed, vi hører volden stige hjemme, folk kan ikke se hinanden, vi er mange selvstændige, der er ved at gå konkurs, der, der sker jo en masse ting, som, som altså formentlig skaber mere ulykke end selve epidemien. Eller det skal jeg jo ikke kunne sige, fordi jeg er ikke læge, øh, men, men det vil jeg, jeg vil tro. I hvert fald så er diskussionen der ikke om, hvor, hvor går grænsen, men jeg tror, der kommer en, en sommer, hvor vi begynder at blive trætte og sige, okay, kan det passe, at vi ikke må tage på skovtur? Kan det passe, at vi ikke må, må se hinanden? Og jeg tror, det, lige nu kan vi bare ikke have det der, den her diskussion. Så, øh, men, men jeg vil også sige lige kort, at det her, det er jo en forlængelse af noget, som har været på vej længe, nemlig at, sundhed, eller at blevet det heldige, fordi vi mangler noget, hvad handler livet egentlig om? Ja, det ved vi ikke. Nå, men så må det være det lange liv. Og den sundhedsbølge, som vi har set meget længe med, folk dyrker fitness og et muligt for at holde sig i livet, og på den måde bliver for til at dø, men måske også samtidig for døde til at virkelig at leve, ja, det ser vi så forlænget ud nu i, at det her det handler bare om, om livsforlængelse.
1: Sådan lød det fra Anders Fogh Jensen, som i øvrigt også mener, at det, det kan være svært for Mette Frederiksen og regeringen at skifte kurs, når man først har lagt sig ind på en. Det, tak for det, filosof og forfatter og foredragsholder. Klokken den er 8.41. Er du en uh, fitnesszombie, Ole, by the way? Uh, en fitnesszombie? Ja. Mm, det tror jeg ikke. <laughs> Nej, det tror jeg heller ikke. Det handler om at få det gode ud af livet, mens vi er her.